0: Esta semana Pedro Mexia sente-se de pequenino. Ricardo Aroz Pereira declara-se desmaiado, mas com o um Y. E João Miguel Tavares, confessa-se, milf. Está reunido o Governo de Sombra, desta vez no Encontro Nacional de Juventude. Sejam bem-vindos. Olá, Juventude. Estamos em Cascais. Muito obrigado pelo acolhimento. A reunião do Governo Sombra desta vez é no Encontro Nacional da Juventude, que está quase a terminar. Começou na quarta-feira. Estamos no Centro de Congressos do Estoril. Perante uma plateia jovem, uh, treinou o vocabulário adequado para este nosso público de hoje. Ricardo Araújo Pereira.
1: Ah, uh, ya, yeah, boy. Uh, Gandacene. Bué.
0: Já vi que não veio cheio de swag, meu puto.
1: Não estou com muito swag. Eu, aliás, eu queria sublinhar que há pouco o Carlos dirigiu-se à plateia dizendo, olá, juventude, que é normalmente uma das frases que indica que a pessoa que a profere não é jovem.
0: Podia ter sido pior, podia ter sido... Olá, E
1: Isso era pior ainda, de olá, fato.
2: até olá, mocidade portuguesa. M
1: Mas é normalmente, legal. quando alguém se dirige a jovens dizendo Olá, juventude, quer dizer não só que não é jovem,
0: como que quer parecer um bocadinho. Exato. E aí é pior. Por acaso, eu gostava de ser mais. Também eu. Entende-se com a linguagem ah, juvenil João Miguel Tavares?
2: Não, entendo, então tenho lá em casa muito treino é, é, hoje em dia, curiosamente é mais o dialeto, que é o dialeto Fortnite que já é uma espécie de subsistema acho da que é linguagem acho que aqui chega um momento é, pá, tu és muita noob arranja-me aí uns v bucks para eu comprar uma skin pá, e não sejas camper e, e, e eu sei perfeitamente que quem não está dentro do Fortnite não percebeu nada do que eu acabei Exatamente. de dizer. Eu não Por outro nada. lado, quem está dentro do Fortnite percebeu o que eu acabei de dizer, certo?
0: Há gente ah, a perceber, é. acho eu, aqui na Há plateia.
2: Para mim, tu vives com gente estrangeira neste Sim, momento. Sim, é mesmo assim. Mas
0: que Ainda vem, se lembra de ter sido jovem, Pedro Mexia.
3: Sim, é agora. Na... Não, não, é verdade. Isto pode parecer um paradoxo, mas é verdade. Uma das possíveis definições da juventude é uma pessoa sentir-se bem com a sua idade. Isso só me aconteceu recentemente. Aos 20 anos não tinha 20 anos, aos 30 não tinha 30, aos 40 tenho definitivamente 40 e estou a gostar. Portanto, Está no auge. É uma... Bom, não exageremos. Quando chegares a 80 não, vais ficar. Isso então vai ser ótimo.
0: Atingir o Nirvana. <risos> Ora bem, vamos então à distribuição de pastas nesta emissão especial, hoje no Encontro Nacional de Juventude. Um dos temas da semana foi a reação do presidente francês à revolta que deixou várias cidades de França em estado de sítio e é por isso que o João Miguel Tavares quer ser ministro dos coletes amarelos. Que lições é que se podem tirar, João Miguel Tavares, daquilo que se passou em França para a realidade portuguesa?
2: Sim, Portugal e França são bastante diferentes, mas eu estou bastante convicto com o mal-estar que se está a manifestar em França desta maneira. Uh, mais tarde ou mais cedo há de chegar a Portugal, não estou a dizer com aquele tipo de violência, porque isso é uma coisa muito, é uma tradição muito francesa, não é? Eles celebram a passagem do ano a queimar dezenas, se não centenas, de carros, todos os anos. Aliás, aquilo é tão normal que quase já não há notícias e, portanto, é uma tradição muito francesa.
0: Deve ser para... Darem um estímulo adicional à indústria automóvel. À indústria automóvel, automóvel exato. Eles têm um o cuidado,
2: é, um cuidado de só queimar Renault e Peugeot. Um, mas, mas a verdade é que esse mal-estar que nós sentimos ali é um mal-estar que está muito presente, provavelmente também está presente nesta plateia, e que tem a ver com o facto de haver uma fatia muito grande da população que sente muito, o mundo como sendo um mundo profundamente desigual, tem a ver com um descrédito político dos líderes políticos, muitas vezes envolvidos, seja em casos de corrupção, que as pessoas sentem que a justiça não atua com a devida diligência, seja por aquilo que se viu depois da crise, as ajudas aos bancos, e essas coisas que as pessoas sentem mesmo como uma, um atentado, digamos assim, ao, ao seu modo de vida, e uma perpetuação da, da injustiça. E depois tem a ver também com o facto penso eu que nos temos habituados a encostar um, em, vivemos encostados a um, a um Estado social que já não tem capacidade de dar aquilo que dava antigamente que mas lá que... a
0: revolta começou justamente pelo contrário pela necessidade certo. ou pela, um, pelo descontentamento por o Estado uh, introduzir uma nova taxa sobre os combustíveis acredita que pode haver um dia destes uma faúha ou um pequeno episódio uh, em Portugal que uh, possa desencadear uma situação dessas? Não, eu acredito que possa haver. nós tivemos ex... o caso da Ponte, 25 de Abril com Exatamente. os Já tivemos o caso da ponte e o Buzinão e, e o, o abandão no governo de Cavaco Silva, na altura.
2: Exatamente. Eu acho que essas fagulhas podem vir a existir. Não será, certamente, nós agora estamos a querer fazer uma mini-revolta dos, dos coletes amarelos, mas é, é uma coisa tipo com hora marcada. É. No dia 21 de Dezembro, vamos cortar a 8. Venham todos. É, parece uma coisa um bocadinho pateta e não acredito muito que isso que isso vai resultar agora, que essa fabulha mais tarde ou mais cedo há de vir aí, sim porque o descontentamento é generalizado e esse mal-estar vai se traduzir mesmo nós achamos que as coisas somos o país dos brancos costumes e agora o pessoal que até está contente com o governo tenho muitas dúvidas disso acho que mais tarde ou mais cedo vai chegar cá assim.
0: O Presidente francês anunciou, entre outras medidas depois de considerar válidas as razões do protesto praticamente só lhe faltou vestir ele próprio o colete amarelo Anunciou um aumento de 100 euros no salário mínimo, pago pelo Orçamento de Estado, mesmo nas empresas privadas. Será caso para ver na reação de Macron uma atitude de desespero, Ricardo Araújo Pereira?
3: Alguns,
1: sim, até uh, uh, essa ideia de of, of, distribuir 100 euros a cada pessoa parecia um pouco. Que, tão insatisfeito. E se eu puder 100 euros? Mensais. Parece, mensais, exatamente, limpos, livres de impostos. É, havia ali uma espécie de suborno político, parecia, é, e tudo aquilo soava a pouco, é, não só sincero, isso não teria grande problema, mas soava a pouco pensado. Não faz muito sentido que uma pessoa é, adote uma determinada política e depois, de repente, quando vê as ruas cheias de gente é, bastante desagradada, diga, por acaso estive a pensar melhor... E, se calhar, tem razão. Ou seja, não, a sensação que dava não era que, que aquilo tinha sido uma coisa maduramente... Foi uma forma de salvar a pele. Exato. Temática. Foi uma, uma forma de salvar a pele. E em França, especificamente. Uh, a forma de salvar a pele, eu acho que é uma urgência. Até porque o, o povo francês, e às vezes vários povos em geral, mas, mas o povo francês em especial, parece ter os seus dirigentes sob uh, sequestro. Uh, com a ameaça, oh, porta-te bem porque, olha, que senão eu voto nos fascistas. Há ali uma, um equilíbrio muito uh, teno uh, que faz com que os democratas tenham até agora ganho. Mas, uh, mas a ameaça dos fascistas vai espreitando eleição após eleição e a sensação que vai dando é que é uma questão de tempo até a corda partir para aquele lado. O
0: partido também... de Marrino no Pen, neste momento, lidera as sondagens, para as eleições europeias. É isso. Que se realizam no próximo ano. E, mas as europeias ainda vá, que é para mandar para fora dali. Agora, o, as nacionais <risos> são, são mais preocupantes. É preciso lembrar, e se calhar é significativo para nós, portugueses, perceber que o salário mínimo em França era até agora de 1478 euros. Isso. E 47 cêntimos. Cent Exato, que também dão jeito. Em Portugal, só no próximo <risos> ano, é que vão chegar uh, aos 600 euros. Sim, ou
1: seja, o salário mínimo francês agora ultrapassa os 1.500 euros, não é? o nosso está a chegar aos 600. Porque nós vivemos acima das possibilidades, como se dizia aqui há tempos. Não, então, é, que é, porque é porque mais não tens uma peixe nem
2: renos né? para queimar. É? <risos> pois claro. Mas e outras é, coisas. Mas
1: há uma diferença, quer dizer, fazemos todos parte da mesma comunidade, não é? Mas não tens peixões nem, nem Não, não, nem não, não temos. Riqueza em todos temos, os temos outras coisas. Em cortiça. Tipo. Temos cortiça não, e não, azeite. Temos, temos cortiças.
0: Doutor. Em Espanha, o governo socialista também decidiu aumentar o salário mínimo eh, em mais de 20%, em 22%, propondo no orçamento eh, que passe dos atuais 735 euros para 900 euros. Esta União Europeia está um pouco desigual. Exatamente, está um
1: pouco desigual, essa é a questão. É que não há dúvidas nenhuma sobre a desigualdade. Isso o diagnóstico é, é correto. O que é surpreendente é as pessoas, aparentemente, em vários sítios do mundo onde se registra esse descontentamento, as pessoas dizerem pá, realmente o mundo está muito desigual. O mulher é votar nos fascistas. Que é para eles ir, porque as sociedades fascistas, como se sabe, são mesmo muito igualitárias. E, portanto, esse, o diagnóstico está correto. Talvez a solução seja uma solução, digamos, desesper, uh, tomada desespero. em desespero, etc. E o que cabe aos democratas, acho eu, e às pessoas do meu quadrante ideológico, uh, é tentar é, é não alienar parte do eleitorado. Por exemplo, em, nos Estados Unidos. Isso, isso aconteceu em, em, em duas ou três eleições Uh, são casos uh, claros, quer dizer, o Mitt Romney, por exemplo, quando, era, quando concorreu contra o Obama, foi um dos candidatos que ali não uma parte do eleitorado. Disse: Pois é, 47% do eleitorado nem vale a pena falar com eles, que eles vão todos votar no Obama, a gente está pendurada no Estado. E depois admitiu que perdeu as eleições por causa disso. Passado poucos anos, foi, a Hillary foi dizer: Isto realmente os apoiantes do Trump, metade deles é um, são, são deploráveis. É óbvio que quando um dirigente político insulta uma parte grande do eleitorado que é, volta a lembrar, em democracia é quem manda são as pessoas, a partir do momento em que tu chamas a quem manda, a uma parte considerável de quem manda, deplorável pois em princípio não se, uma pessoa não se pode queixar de ter perdido as eleições, não
0: é? Que consequências é que este recuo de Emmanuel Macron em toda a linha poderá vir a ter na política europeia, Pedro Mechia?
3: Ah, tem algumas, eu acho que não vai ter diretamente na política portuguesa mas não pelo menos não há grandes indícios disso na política... Não é de querer,
0: por exemplo, que os franceses, depois disto, cumpram as metas do déficit, o que deve deixar bastante divertidos Sim, os problemas governantes são... italianos que estavam sob ação, sob suspeita, de Bruxelas.
3: Os problemas são mais europeus do que, do que imediatamente portugueses, embora eu vejo, de facto, na plateia está cheio de gente de amarelo. Não sei se, é de... Não sei se são simpatizantes dos coletes amarelos. Eu imagino que não. Mas, em Portugal, essa, essa questão não se está a pôr de, por várias razões. Mas, há três coisas curiosas nesta, nas manifestações e nas, uh, e nas reações às manifestações. Uma é que andou a União Europeia toda a criticar a Itália por aumentar o déficit e estas medidas uh, de Macron, para resolver a crise, vão aumentar o déficit francês. E, portanto, de repente, então é a Itália, não podia fazer uma coisa e a França pode, como a Alemanha, aliás pode também sempre fazer o que, o que bem lhe apetece. A segunda é que as, nós falámos a semana passada no programa nas reivindicações. As reivindicações dos manifestantes eram quase todas justas ou, ou pelo menos uh, genericamente justas mas evidentemente, por um lado, impossíveis claro. de cumprir todas
2: e em, alguns, e em
3: alguns casos contraditórias e uma manifestação contraditória é um é bastante estranho. A única coisa em que aquelas pessoas estavam todas de acordo era que não queriam esta política, estes políticos, sobretudo em caso da, no caso da França, onde, como se disse muito na imprensa, as pessoas que, a, a, a França que votou no Macron é a França que está de bem com a vida. São as pessoas que têm emprego, que têm formação, isto genericamente, é verdade, há exceções, porque ele ganhou -o com muito, e as pessoas que não queriam a Marine Le Pen. E o terceiro ponto é aquele em que. Enfim, nós somos todos criaturas do século... Uh, nossos quatro criaturas do século XX e há um momento em que vale a pena que as pessoas leiam a história do século XX, porque dizer há uma grande crise de descredibilização, e, portanto, quais são as alternativas? São aqueles modelos de sociedade e de ideologia que nos deram o comunismo e o fascismo, que foram realmente duas experiências políticas muito boas, muito recomendáveis, que, e, portanto, essa ideia de que ou vamos ter Marine Le Pen, ou vamos ter o Sr. Mélenchon em França, ou vamos ter os extremismos, é realmente uma transleitura absurda do que se passou na Europa no século XX e que deu, enfim, várias guerras mundiais e, e tudo mais.
0: Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro dos Coletes Amarelos. Agora o Ricardo Araújo Pereira vai tomar posse como Ministro da Conspiração e será caso para acionar os, me os mecanismos judiciais, Ricardo Araújo Pereira? Não, não sei, acho que não. Acho que não, não vai ser preciso. Até porque... Eu... A conspiração põe sob suspeita esses mecanismos, mecanismos Quer falar das denúncias feitas por Armando Vara na TVI, acusando o juiz Carlos Alexandre de ter promovido uma vingança contra ele, Exato. que acabou por uh, condená-lo à, à pena de prisão, que vai ter de cumprir em breve. As explicações do antigo ministro e antigo banqueiro convenceram-no, Ricardo?
1: Bom, em primeiro lugar, é preciso saber se são explicações que na verdade
0: nem são bem denúncias nem explicações,
1: o Armando Vara fez o equivalente político àquilo que o falecido Carlos Castro costumava fazer nas colunas de revista social que ele dizia coisas do género há senhoras em Cascais que às vezes cala de boca muitas vezes terminava frases com cala de boca era assim, deixava no ar pairar uma insinuação Cascais não foi escolhida ao acaso não, mas eram senhoras de Cascais ele falava muito sobre senhoras de Cascais era uma das matérias-primas
3: eu não sei quem foi, sei ela, ela, foi... o Otávio Machado, não é? Exato. Vocês
1: sabem do que eu estou a falar. Exato. Exatamente. E, portanto, o Armando Var, claro, o que ele fez foi o seguinte. Foi insinuar, foi deixar sugerido que o... só está a ser condenado porque recusou ajudar o juiz Carlos Alexandre,
0: que queria a ajuda dele para ser diretor do CIS. Sim. Ele diz que há de revelar os pormenores. Há de revelar, E claro. diz, pede aos jornalistas que façam para já o seu trabalho, que há de mais tarde ajudá-los nesse trabalho... Que eles devem fazer. Sim, e isso coloca Carlos Alexandre numa posição
1: interessante, que é se Carlos Alexandre o processar tem que sair do processo e portanto é um bom é, é bem pensado por Armando Vara é uma excelente estratégia, eu aliás gostava de fazer isso a todos os juízes que me desejarem condenar neste país, eu ponho-os imediatamente sob suspeita que é para eles não me poderem não poderem participar nos processos. Mas, sobretudo, o que me agrada aqui, eu escrevi sobre isso esta semana, é eu tenho muitas saudades das desculpas infantis. A gente faz uma coisa e dava uma... Em quando éramos pequenos, era muito fácil. Eu já não sou criança, mas continuo a ter necessidade de desculpas infantis. E eu acho que é isso que está em causa aqui com a maior parte das pessoas envolvidas na justiça. Por exemplo, a mulher do triatleta tem alegado que não foi ela que matou o homem, foram três angolanos, dois pretos e um branco, que chegaram e perguntaram pelos diamantes, e ela disse, não sei, ah, então vamos matar o homem, Eu tenho usado essa desculpa, que é o equivalente adulto da desculpa infantil, não fui eu, foi um gigante, eu tenho usado essa desculpa em casa, a toda a hora, quem foi o porco que deixou aqui duas meias? Foram três ambulanos. <risos> Dois pretos e um branco. Isso é que é os diamantes, não sei. E a tirar umas -me meias para o chão. Tiramos -me as meias, vamos embora. Uh, a desculpa de Armando Vara é a atualização adulta da desculpa infantil. Eu porto-me bem, a professora é que embirra comigo. É isso que ele está a dizer. Ele não fez nada, mas a professora embirra com ele e por isso. Reparem, a questão é, portanto, a teoria de Armando Vara é a seguinte. Uh... Carlos Alexandre, para me castigar por eu não o ter ajudado, o levou a que eu fosse preso. Carlos Alexandre precisa, por isso, de ter o poder para convencer o Tribunal da Primeira Instância, o da Relação, o Constitucional, antes de tudo a PJ para investigar, um homem que tem este poder, para que é que quer a ajuda do Vara para ser direto do CIS? Em princípio, eu gosto de lhe falar o dedo. Não percebo. É difícil compreender a
0: a lógica do raciocínio Justamente, Armando Vara diz, e vou citá-lo que mesmo que tivesse feito alguma coisa não há única, uma única prova como é que terão então chegado à conclusão, à mesma conclusão as diversas instâncias judiciais que o condenaram, Pedro Mestia
3: Bem, é verdade que houve alguns casos em Portugal de condenações com uma prova digamos assim duvidosa, primeiramente a prova testemunhal, que é a prova mais mais fraca em que as testemunhas não eram as maiores. No caso de Casa Pia, houve alguma prova produzida que pelo menos a é nós que vimos de fora e que lemos na imprensa e vimos na televisão não pareceu uma prova esmagadora em alguns casos. Nestes casos como o do Armando Vara há bastante prova. O que, é, o que é evidente é que as pessoas que são confrontadas com isso dizem e essa prova não prova nada, essa outra prova não prova nada, a outra prova não prova nada. Nós temos tido, nós não temos. Estávamos a tentar lembrar, houve algum, uh, alguma pessoa acusada em tribunal e presa que tenha admitido os seus crimes em Portugal? Primeiramente da criminalidade económica, é figuras -se. públicas... Estou à espera do primeiro bandido. Não há ninguém. Matei é, realmente a velha. Fui neste, neste, <risos> eu. Digamos... Ou <risos> <que> é um <risos> <no> caso, <risos> caso ou calhas? caso, exatamente, Sim. imaginário. Mas... Não. Mas, agora, aqui há este, há, este lado, há este lado perverso de sugerir um negócio, etc. Agora, eu, como acho, o que eu acho importante, e por isso eu, eu disse isto da prova, é que uma das coisas boas, houve duas coisas boas que aconteceram na Justiça uh, uh, nos últimos anos. Uma é os, os processos irem mais longe do que iam. E, em segundo lugar, foi as pessoas terem o direito, que é um direito normal e democrático, de escrutinar a Justiça. De falar nos casos, de, de manifestar dúvidas, sem, sem desrespeitar os juízes, sem respeitar a magistratura, mas este, quase todos estes casos têm sido debatidos na opinião pública, com uma grande dualidade de critérios, por exemplo, há, há as mesmas pessoas que defendem uma presunção de inocência absoluta, não dão um segundo de presunção de inocência aos banqueiros, por exemplo, Não estou a dizer que, que seja mau que a presunção de inocência é boa é, é em si mesma e, portanto, devia ser extendida a toda a gente. Mas, mas, a, mas a justiça tem caminhado para melhor e, de facto, as pessoas acham que quando se acha quando se acha muito lixo, o mundo está mais sujo. Não, é a limpeza e eu não gosto de usar este tipo de linguagem, mas tem a ver. Mas é um bocadinho isso. Nós sentimos que tem havido a justiça, a justiça portuguesa tem funcionado e os acusados não 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 gostam não gostam não, mas, não, não, gosto, não, não, não gostam é, é esse
0: o termo não gosto. Que importância dá João Miguel Tavares a alusão numa conversa telefónica entre Armando Vara e Manuel Doiding que está no processo? A 25 quilómetros e a 50 mil documentos está que está. Uh, parece ser-se de um diálogo importante para a decisão dos juízes.
2: Exatamente. Sente carmão vai alega que não havia nada, não é? Não havia nada no processo que pudesse ser suspeito ou acusado. 25, é, é, 25 quilómetros. É, é que, infelizmente, hoje Uh, o jornalismo português está a ganhar um excelente hábito que existia lá fora que é o fact-checking, que é quando alguém diz alguma coisa a seguir há um bom jornalista que se senta à frente daquilo e, e explicar o que, é que, o que é que está em causa e houve de facto jornais o observador fez isso, também o um polígrafo tentado a fazer que é, uh, vamos analisar uh, uh, seriamente uh, o que é que está em causa num processo e quais é que foram os argumentos que também estão plasmados na, na sentença uh, do tribunal, e essa escuta especificamente é muito rápida e vale a pena e vale a pena partilhar lá aqui porque é, é muito interessante e as pessoas depois tiram as suas conclusões. Isto, isto começa com uma, isto é uma escuta de maio de 2009 e começa com o Manuel Godinho a falar com Armando Var e diz assim: ah, "Você aqui há dias falou-me, falou, ah, falou naquela situação, ah, ah, lembra-se é, é, e era para agora não era?". Isto é o começo da conversa. E
3: interpretativo. E Armando Var
2: pergunta: "A situação de quê? E Manuel Godinho. Uh, se for para a semana, eu passo por aí. E o Armando Vaga, não me lembro do quê. E é aí que Manuel Dim diz: uh, uh, Você falou-me em 25 km. É assim que isto aparece. E a aí, quando fala em 25 km, como acontece com a Coreia do Norte? Não é? no, estamos no meio de uma conversa, falam-nos em 25 km e a gente sabe logo o que é que estão a falar. E ele percebe, ah, não, 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 é, é, é para depois, isso é para depois, os 25 km eram para depois. E o Manuel diz, ah, então depois a gente fala, está bem, está bem, está bem, ok, a gente depois vê isso. É esta a conversa. Imaginem, o tribunal achou que isto era linguagem uh, dissimulada. Vá-se lá saber porquê. E é que se calhar 25 km, queria dizer 25 mil metros e portanto ia dizer 25 mil euros e era isso que estava ali em causa e isto são as coisas que a Irmã acha que não deviam ter sido valorizadas. Aliás, dentro de uma argumentação muito parecida com o de Sócrates, que é que, ainda que eu tivesse feito alguma coisa, não há provas nenhumas. Eu acho que aquele pessoal, ao longo das décadas que foram exercendo a atividade política, convenceram-se que eram genuinamente inimputáveis. E, por mais coisas que fizessem, desde que falassem numa linguagem cifrada, desde que falassem em quilómetros e não em euros, desde que falassem em... Em os, pap a pasta, não é? os papéis do Duda e, e, em vez do... e tudo isso
0: Neste caso, não havia há ninguém 50 que equivalesse outra não
2: é? e portanto não havia ninguém que conseguisse fazer a equivalência, e que nenhum tribunal se se eu falei em 25 km e não falei em 25 mil euros como é que eu posso ser condenado? Isto sim é uma espécie também de infantilismo e de grau infantil daquilo que também se passa, se passa num tribunal é, é, é ridículo, como é evidente
0: não é. O Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro da Conspiração Agora é a altura do Pedro Mexia se ocupar da pasta de ministro absolutamente sensível. O que é que tanto o sensibiliza, né, Pedro Mexia?
3: Aparentemente perdemos uma oportunidade de falar de um tema com, com o objeto do tema presente, que acho que o Sr. Secretário de Estado já não está. Mas eu está tinha o Estado desporto. Do desporto. Eu queria, queria falar neste tema, porque é um tema que nós temos voltado, voltado com motivos diferentes, que foi esta história de... pela. Porque, desculpa, Quarta... já agora, só para não ficar a suspeita de que estás a recriminar não, não, não. O, homem, o que
1: estamos a dizer que estamos é, é a que recriminar. o Sr. Secretário de Estado esteve cá
3: e optou por se ir embora e não ver isto, coisa que só lhe fica bem. Só lhe fica bem, <risos> não. Não, não estou nada a recriminar, estou só a dizer que era um tema que, que ia ser abordado com ele presente. É. Revela discernimento revela o discernimento, que tem a ver com a questão o que da final, a a final da taça. O que tem a ver com a reação do secretário de Estado, da do... juventude desporto, confrontado com a...
0: ao saber que a final da taça de Portugal vai acontecer no dia em
3: que haverá eleições uh, europeias em e Portugal. E tem sido recorrente. E os... E o secretário de Estado manifestou-se absolutamente sensível a essa, a essa questão. Eu Na digo, verdade, ele disse que a Federação Portuguesa
0: de Futebol é que estará absolutamente sensível, sensível a essa à questão.
3: questão. E eu sinto-me absolutamente insensível a essa questão, por uma razão. Um, eu tenho alguma dificuldade com o discurso paternalista que se tem sobre o eleitorado. Toda a gente está de acordo que, que, a, que a abstenção é uma coisa negativa, mas também toda a, gente, toda a gente reconhece que quem quer votar, vota. As pessoas que não votam não é por causa da bola, como não é por causa da chuva, ou não é por causa disto da ou daquilo. As pessoas tentam sempre arranjar formas infantilizadoras de justificar a abstenção. É como aquelas pessoas que dizem, eu não leio porque não tenho tempo. Claro que é possível não ter uma vida tão intensa que não se tem tempo para ler, mas ninguém diz, eu não vejo televisão porque não tenho tempo. É uma expressão que não se ouve muito, portanto, já não leem, porque não leem, e estão no seu direito, ninguém é obrigado a ler. E, portanto, essa ideia de que não, não é possível, havendo futebol, pondo o cidadão português com a opção de ir à bola, esse cidadão é incapaz de reservar a sua manhã ou o seu final de tarde para a hora ordem de voto. E isso tem a ver com uma série de elementos que nós fomos falando aqui ao longo dos anos sobre a maneira como, como o Estado vê o eleitor, como vê o cidadão, como uma espécie de criança que tem que ser protegida e tutelada e não lhe podem falar de eleições na véspera e no, e no, e no dia das eleição não pode haver bola, etc. E eu acho que isso não é uma forma adulta de tratar. E também acho um pouco bizarro, compreensível, mas bizarro, que se diga que também vai depender de conhecer quais são os finalistas, claro. como se disse. Portanto, isto é um problema, mas depende de quem são os clubes, o que me parece terrivelmente discriminatório para os, para os adeptos dos três não grandes. Quer dizer, se forem esses, pode ser isso. Mas eu tenho a sensação que o Ricardo araújo parece só achará esta questão Exato. relevante quando souber isso. quem não, não. são os finalistas.
1: Não, não,
0: mesmo que a final da taça seja Benfica, Benfica, Castelo Branco,
1: eu vou votar. No,
0: Ou Benfica, no... Benfica B...
1: Eu acho que isso é impossível a que que é mas quer dizer, no futebol português nunca se sabe. Uh, mas eu vou votar na mesma, eu concordo com o Pedro. Tratar as pessoas desta forma, para já, o que afasta as pessoas da política não é o futebol. O que afasta as pessoas da política é a política. É Aliás, o futebol ultimamente tem estado empenhado em afastar as pessoas do futebol, também. A própria bola anda a afastar as pessoas da bola. Por isso, nessa medida, não há, não há problema nenhum que haja jogo. Toda a gente está farta de jogo neste momento. Hum. Uh, e, e, portanto, é, parece-me
0: uh, muito improvável. Este programa está muito à volta de, desculpas, infantis, uh, infantilizações do Estado... O ao, programa aos... é sobre
1: Portugal. Hum. É ah. claro que é tudo um bocado infantil e palerma. <risos> não
2: é? Mas eu aqui faço a defesa. Faço é, a defesa. Eu, uh, a sério. Vais... Faço um bocadinho só. Um
1: Parece-lhe
0: haver um problema, uh, por haver espetáculos de... Multidões em dia de eleição? Não, não pelo ato de votar.
2: Se pudesse ser evitado, acho preferível, mas por uma única razão. É o acompanhamento mediático. Ou seja, nós estamos a falar de umas eleições europeias que já em si uh, envolvem a participação de pouca gente naturalmente e cada vez mais... E bem, eu tenho... espero que os os cidadãos portugueses tenham a mudar estejam a mudar um bocadinho o seu foco e a perceber a importância hoje em dia das eleições europeias e, e toda a confusão que existe na Europa, se calhar, até sensibiliza um bocadinho mais para isso. Agora, a, a minha questão é, se há Taça de Portugal, quando chega à noite, nós vamos estar a ouvir o, o Rui Santos... Uh, e, e, e deve, estamos a ouvir o, o comentário de, do, dos políticos e dos comentadores e de, de, de estar a ouvir as pessoas a falarem das eleições uh, europeias, especificamente o problema não é propriamente o problema mais não é das massas. pessoas exatamente, não é das pessoas que irem ao Jamor e depois irem votar é depois à noite uh, a TVI24, a Cic notícias a CMTV uh, a RTP3 estarem, estarem tentadas a, estar a discutir a bola, que é um assunto que dá mais audiências e tem mais interesse do que propriamente Mas, as isso eleições europeias. É só isso, é, é só uma preço. questão
3: que tem a ver com a bola. Eu lembro na primeira vez que participei num programa de televisão, uma das instruções entre aspas que nos disseram é, não falem de política externa, porque ninguém quer saber. Falem dos assuntos, falem do primeiro-ministro e do este governo. Este programa
0: hoje já foi. Não
3: falem de política externa porque ninguém quer saber, as pessoas mudam de canal quando se fala da Europa, quando se fala de política externa e portanto isso existe e isso não é, não é por causa da final da taça as eleições europeias não só têm a maior abstenção como sempre geraram um profundo desinteresse em Portugal as pessoas nunca perceberam e continuam a não perceber que a política europeia seja relevante para as suas vidas até ao momento em que depois percebem que não é? a até ao momento em que depois percebem aliás
2: isso vai ser curioso
0: o Pedro Mexia fica assim então ministro com o cargo de ministro absolutamente sensível e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana numa emissão especial do Governo Sombra, em que estamos a encerrar o Encontro Nacional de Juventude, este ano dedicado aos direitos humanos, à procura de respostas, para um modo curioso. Se a Declaração Universal dos Direitos Humanos fosse escrita hoje, como seria? Foi a pergunta a que os congressistas deste Encontro Nacional de Juventude eh, responderam ao longo destes últimos dias. Vê algum direito essencial em falta no documento aprovado há 70 anos pelas Nações Unidas, oh, Carlos, Ricardo Araújo Pereira Não sei se foi o que estes jovens, se estes jovens
1: tiveram a congeminar direitos novos, eu acho que eles mereciam ouvir aquilo que a minha avó me dizia quando eu era jovem, que era: primeiro, como o que tens no prato. <risos> uh, porque a questão de inventar, o problema de inventar direitos novos é: eu, eu gostava primeiro que a gente cumprisse estes. Tal, talvez fosse boa ideia a gente sublinhar, em vez de inventar novos, sublinhar com uma caneta fluorescente estes já existem do género, por é. exemplo. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória que lhe permita e à sua família uma existência conforme com a dignidade humana. Era engraçado. Quer dizer, antes de haver novos, se calhar primeiro este. Ou oh, toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e bem-estar. Ou ainda, já agora, por exemplo, artigo 18. Não sei se, se, não sei se sou só eu, mas toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência Desculpem, não é este. É o artigo 19. Agora é que é. Este também, não me importo com este. Mas, reparem, todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão o que implica reparem, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões. Não sei se... Isso
3: está em grande, esse artigo.
1: No mundo em que vivemos, uma pessoa a ser inquietada pelas suas opiniões é, de
0: facto, raríssimo. Ah, Vá, mas esses são os de há 70 anos e que mantêm atualidade. Eu, eu sou a favor Mas parece-lhe que poderemos dar um contributo valioso para os trabalhos deste Encontro Nacional de Juventude? Também estamos aqui para isso, caramba. Ah, está, ninguém me disse. Eu não sabia que, se é para contributos
1: valiosos, não me convidem, eu não sei. É sempre um erro. Mas eu tenho contributos valiosos a dar a jovens no próximo tema.
0: Não é, não é já neste. No próximo tema vão ver qual é. <risos> Tomem nota disto que o, o Ricardo acaba de anunciar. Bom, mas entre os direitos novos que eh, os eh, participantes neste Encontro Nacional de Juventude decidiram consagrar está, por exemplo, o direito a estar offline. Imagino, Pedro Mexia, que é um direito que deve
3: dizer alguma coisa, pelo menos estar afastado não, das redes sociais, ah, sim, certamente. Nunca estou offline, estou sempre, estou sempre online, mas a fazer outras coisas do que exprimir indignações sobre coisas que as pessoas disseram. Uh, até no programa, faço isso pouco. Não, há, há duas coisas interessantes sobre, sobre essa história de evidentemente que os direitos não foram cumpridos, os direitos são uma proclamação de um estado ideal que não, que nem nas sociedades mais decentes. Se cumpriu. Mas, mas o, mundo, o mundo mudou nos últimos 70 Sim, anos por e lado, há coisas, por, por se lado, calhar, há direitos novos, novas, seja, novas Tudo o que tem a ver, a... sei, por sei lá, por exemplo, com as minorias sexuais, etc., era um tipo de, de preocupações que não havia há 70 anos. Uh, uh, é próprio... as, uh, preocupações a... ambientais? Sim, preocupações ambientais, a própria, a própria evolução histórica de direitos do homem para direitos humanos, ou seja, portanto, dessa da abrangência de todas as pessoas e não, e não portanto, houve várias mudanças comportamentais civilizacionais, etc mas houve uma regressão muito grande mesmo entre as pessoas mais defensoras dos direitos do homem é que cada vez mais se vê pessoas altamente uh, civilizadas a dizer que os direitos humanos não são universais eu vejo com muita inquietação jornalistas, políticos, intelectuais por causa da questão das migrações dizer, bom é verdade que, isto, que isto, esta prática, porque pode ser a cisão, que pode ser outra coisa qualquer, é errada. Mas isto é a cultura deles. Ora, a expressão é a cultura deles, é uma negação da universalidade dos direitos do homem. Eu acredito na universalidade dos direitos do homem, dos homens, dos seres humanos, independentemente da sua região. Evidentemente que as pessoas têm costumes e deve ter um grau de não ofensa aos costumes. Mas há práticas que são objetivamente condenáveis universalmente. E hoje em dia, em grande parte por causa das da, da migração, eu não tenho nada contra as migrações, pelo contrário, mas... Uh... Há um, há, um certo relativismo. Lega... Há, um, há um certo relativismo, mas eu ia dizer ao contrário. Há um certo legado que nós temos que preservar. Uhum. E um dos legados intelectuais que nós temos que preservar é que a democracia não é só boa é para alguns. Os direitos humanos não são só bons para alguns. Dizer assim, dizer assim, isto é ótimo para nós que estamos aqui na Europa, mas, coitados, eles vivem de outra maneira e há que respeitar. Isso pode parecer extremamente tolerante, mas é de, uma, de um paternalismo e de uma responsabilidade ética absurda. Qual será o artigo
0: da Declaração Universal dos Direitos Humanos mais frequentemente atropelado, João Miguel Tavares? Olha, em minha casa, o mais frequentemente atropelado é
2: o 24. Atenção, o artigo 24 que diz... Tu vais simpatizar com isto, Ricardo. O artigo 24, aposto que vai tornar-se também o teu favorito. Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres. Constantemente a ser atropelado, este artigo 24. E atenção, eu gostei especialmente, eu por acaso nunca tinha lido isto assim, eu nunca tinha reparado que na tradução que eu li diz lazeres. Lazeres está no plural, plural. que é aquela coisa ótima, porque quando dizes já ah, estás há muito tempo em lazer, e gente pode responder... O lazer número 16 só agora é que está a começar. E isso é ótimo. É um, é um direito que eu aprecio sobremaneira este direito ao lazer. E nós muitas vezes esquecemos dele. Não só em minha casa, mas na sociedade Nós em que aqui do Governo
0: resto. Sombra prezamos-lo muito.
2: Nós prezamos todos muito este direito ao lazer. Sim. Esperamos
0: ter contribuído a alguma coisa para o sim, debate sim. do tema central que reúne aqui desde <risos> quarta-feira. Os participantes deste Encontro eu vi, Nacional de Juventude. E imensa gente a tomar notas. E tomaram notas e amanhã isso vai estar nas conclusões Foi muito proveitoso, uh, finais deste muito, encontro. Muito Agora talvez tenhamos outros contributos a dar com o tema seguinte, o tal. Uh, isto porque o João Miguel Tavares diz sentir-se milf. MILF, MILF, é isso mesmo. Tendo em conta o significado do acrónimo inglês, parece-me que é capaz de haver aí um certo problema de identidade, não, João Miguel Tavares? É, não, é só o um entusiasmo
2: por estes resultados. Uh, Quero não. fazer o favor de a traduzir. A não, não, antes, eu, não, antes de irmos aos resultados. Ah,
0: sim. Quero fazer o, fazer o favor de traduzir o significado de MILF em linguagem aceitável na rádio, na televisão e Exato. perante este respeitável público.
2: Não, o ótimo de estar aqui é que nós dissemos MILF e esta juventude. Toda sabe o que é que significa. Imediatamente eles Imediatamente se riram e tal. Eu tenho certeza se estivéssemos nos estúdios da TV, quem estiver em casa a ouvir
0: na rádio na televisão pode ir googlear Pode, pode. Mas não isso. Se estiver
3: sozinha na sala. Senão é complicado.
2: Mas enfim, em português dava uma coisa esquisita, tipo MQD9 é GTT, tipo que é qualquer coisa como mãe que eu gostaria de truca-trucar. <risos> não? O Ricardo fez uma, um Em inglês, art... é, inglês é mais direto. Em é? inglês é mais direto, é verdade. Tem é Atenção, há, há, uma, há uma que eu adoro que é os, os ingleses, os ingleses de Inglaterra uh, dizem isto de uma maneira que, que eu também adoro que é yummy mami". Eu gosto muito. <risos> gosto muito do yummy mommy. Mas Pô, já, viste um protesto...
1: há, já viste que não há filhos? Não há para o PAIS.
2: Toda a gente se está paz em PAIS. Ninguém quer nada conosco. Não, DILFs, não dedi não é? Isso Isso são... Não há, não há. DILFs não há, não. Isso, Isso é um lamento. É uma, é uma queixa. Ficaste triste agora? Sim.
0: É, é verdade, é verdade.
2: Não há Eu sou contra de... discriminações. Eu também não conheço a categoria de DILF. Não, não há.
0: O protesto para esta conversa é a divulgação dos dados de utilização do mais popular site de pornografia do mundo. O que é que aprendeu com este relatório divulgado esta semana pelo Pornhub? João Miguel Exatamente.
2: Isto é uma conversa sobre pornografia que nós achámos que era bom para animar aqui. Depois dos coletes amarelos e, de, e dos direitos. vamos para a pornografia. Mas a pornografia ensina-nos muitas coisas. E, e algumas delas bem agradáveis. Uh... <risos> Entre as quais esta, não é? Quer dizer, aquilo há resultados para as senhoras e resultados para os senhores e os gostos das senhoras e dos senhores não coincidem necessariamente o que pode ser... Talvez o universo do... não seja exatamente do mesmo tamanho pois não, pois não. no setor não. masculino e no Sim. setor feminino. Não, mas aquilo estava a 35% ou 38%, já, já é um resultado razoável. Acho que as mulheres cada vez também estão a consumir mais pornografia.
3: O, a... Estás a dizer a... isso apreciativamente? É
2: <risos> Sim, claro. A pornografia tem, tem problemas para quem, as, para, para quem a pratica e, portanto, eu não a aconselho. Não é uma vida historicamente muito saudável. Uh, e não há muita gente que saia de lá a gostar muito de ter praticado, mas para quem a é consome... É como a para os touros. É como a torada para os touros. <risos> é com <uma> <risos> Exatamente, como a torada para os touros. Mas, mas para quem a consome, tem grandes vantagens e acho que fez muita coisa pelo, pelo sexo na humanidade e pela abertura uh, da cabeça das pessoas. E, portanto, tem, tem essa vantagem. Mas no caso pequeno. das... No caso das mulheres há, há coisas como, há, parece que o favorito foi o é uma homenagem à trois, digamos assim, que nós, nós, como nós dizemos mais em Portugal, e também Entai, que é uma coisa um bocadinho, as feministas certamente não ficam muito contentes com isso, porque o Entai é um lado ali de, enfim... Atar pessoas e, e tal. E, Todos e os homens querem.
0: Agora, mulheres maduras e as mulheres querem coboiada. As digamos. mulheres querem coboiada. Exatamente. Mas, mas as -as eles
1: são. Assim. Um, moradas dessas senhoras?
2: <risos> não, não. não, acho que o estudo não. O estudo é um estudo super respeitável, apenas com números e gráficos e esse tipo de coisas. Mas eu trouxe para aqui. Foi Eu trouxe para mas aqui,
0: aqui, a, questão, trouxe para aqui a
2: questão masculina, não é? Um, e, 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 e falo, portanto, em interesse próprio. Que é o o peso, isto, isto tem acontecido ao longo dos anos, que é o peso das milfes, e não só das milfes, mas da, daquilo que é a categoria de mature, que é mulheres maduras. E, e porquê é que isso, uh, no meu caso, é, é fonte de consolo? Porque eu acho que vivemos numa, numa sociedade, muitas vezes, completamente obcecada com a juventude, que é uma coisa que me aborrece, embora eu goste imenso de jovens. E é o, um o sítio jovens... certo para lamentar. Não, não, eu acho que os jovens também uh, compreendem esta minha angústia, porque uma coisa é custar de ser jovem. Outra coisa, é crescer jovem quando já se tem 40 anos e 50 anos, que é esta desadequação das pessoas à idade que têm, que eu acho que é uma das coisas mais deprimentes da nossa sociedade. As pessoas que se olham ao espelho e que ficam todas tristes, porque já não têm 20 anos e já não têm 30, e depois tentam esconder os cabelos brancos, e depois tentam esconder as rugas, e depois tentam... Eu acho ótimo que as pessoas cuidem do corpo delas. Isso e é isso a é... reflexão
1: que Milfes te
2: provoca. E aí? <risos> não é só mil. Sim, é claro. As... as... Sim, sim. A graça disto que é que as mil vezes... Recentrar o debate não, na não, não, não. pá. Não, não. Estás aí a fazer reflexões
1: sobre Exatamente. esta Isto...
2: sociedade e a juventude. Então, Isto é uma perspectiva <risos> conservadora. Isto Fala de Chavascal, Sr. Toro. É... É... Ah, senhor. <risos> Mas atenção, isso é que é bonito. Eu estou a utilizar o Chavascal para e que tema apoiar é que eu uma e agora conservadora. Vamos... Uma perspetiva, porque eu gosto muito disto, que é Chavascal e conservadorismo ao mesmo tempo. É compatível neste caso. E as pessoas saberem a idade que têm. E é muito... Muita gente no mundo inteiro que considera como objeto sexual mais interessante uma mulher intradota do que uma miúda de 20 e tal anos. E isso, e eu gosto disso, eu gosto disso. É uma houve coisa que coisa, me
0: consola. Houve alguma coisa que o surpreendesse nestes dados divulgados pelo Pornhub?
3: Sim, há, há, os dados, há os dados geográficos que são muito engraçados, porque supostamente a, a pornografia tem uma dimensão, evidentemente, de fantasia, de, portanto, de as pessoas pensar em crer em coisas que não, que não têm, que não fazem parte do seu dia-a-dia. -dia. Ora, muitas, a, a, surpreendentemente, a, a, a grande procura nos países árabes era árabes, a grande procura nos países japoneses era japoneses. portanto as pessoas aparentemente não queriam o radicalmente diferente, mas aquilo que já, que já conhecem é uma espécie de patriotismo sexual muito claro nos mapas. Nos mapas. O segundo, eu não, não tenho a certeza desta visão benigna pedagógica que o João Miguel tem, porque depende do que é que estamos a falar. Evidentemente que a pornografia está sob a alçada da liberdade de expressão E portanto não, não, não há nenhuma dúvida sobre isso Pelo menos eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso Mas a, a pornografia, a pornografia na, na, na idade adulta e a pornografia na juventude Não é a mesma coisa pela, pelo lado formativo Há muitas pessoas que têm estudado isso E até a questão da adição e tal E que falam de uma questão que não é tão revolução sexual Como, como o João Miguel uh, faz crer e, e acho que essa dimensão existe que é o lado das pessoas, por exemplo, que crescem e nós somos da geração que ainda não nasceu com net e, portanto, é um pouco diferente em a relação a quem, a quem tem net desde sempre. Por exemplo, as pessoas que acompanham esse, uh, esses, esses problemas ou essas temáticas falam, por exemplo, da total, do, do total erro nas expectativas que as pessoas criam sobre a sexualidade humana, de como é que funcionam os corpos, da sua, das suas capacidades, do seu aspecto físico, etc., e que há, e, e nesse sentido, numa certa idade, a pornografia não é benéfica. Não, isto não é um discurso, provavelmente, contra a existência de pornografia, mas não, mas não é esta a ideia... Miguel... Estás a ser
2: velhinho, Pedro e mexia. Estás não a é... falar de uma pornografia que já é como que estou... dos anos 90. Estou, estou... Que já não estou é assim a falar. Hoje Eu em estou... dia tu tens uma variedade
3: oh, gigantesca. Estou a falar. E sou agora deste. aí de trabalho de campo grande. Não, estou... não é, não é tra... estou... trabalho. De campo estou... estou... Internet. Estou a é trabalho que é o mundo Eu inteiro. Estou... Não é o mundo inteiro. Estás
1: mandar o Pedro estudar pornografia. Exatamente, pornografia. Mandei o Pedro estudar pornografia. Há é pornografia que já não se faz há 20 anos.
3: Como não, não, a pornografia
2: faz-se há, muitas... um há 20 anos mas existe hoje em dia uma variedade que não tinha evidentemente no tempo da, da cassete vídeo, e de vídeo estavas muito limitado e aí sim vai-se aquilo, não é? Tinhas sempre os senhores muito musculados todos espantados e todos os canalizadores que te apareciam eram absolutamente extraordinários não eram parecidos com
3: os E com rápidos, os era, mal chegavam, mal era chegavam logo, chegavam era uma logo uma coisa,
2: tratavam logo é. do problema Os canalizadores foi hoje uma disse, classe é assim, muito
3: nobilitada pela pornografia porque vinham logo e vinham logo se calhar não era. É? Sim.
0: Tem algum conselho a dar à juventude nesta matéria? Ricardo, não, não,
3: não é bem um
1: conselho mas é o tipo de coisa que às vezes pessoas mais velhas dizem aos jovens que é. vocês não sabem o que é que isto custava vocês não é sabem não sabem. Combate com pornografia. Então, é pá, Mas vejo veja. que
0: vem preparado com bibliografia. Não vem, porque, com...
1: atenção, hoje, hoje o acesso à pornografia é facílimo. Quer dizer, no nosso tempo não era. Tinhas de tempo...
0: passar vergonhas
1: nos Tinha clubes de abrigo. É? E não sim, só. Sim, eu lembro-me de memorizar decotes no autocarro para depois fazer uso deles mais tarde. Quer dizer, não... Não, não conta com pornografia. É pá, mas precisamente por isso. É, ou seja, como não havia, tinhas que fazer é pá,
2: deste tipo de coisa. Agora, mas isso me... é ótimo para a memorização. Atenção. Já, já eu,
1: Platão dizia. Pois era, é isso. É por isso que eu tenho ótima memória. Fortemente treinado. Mas... mas... Uh, eu já te falo de um decote que eu vi em 1981. Uh, mas atenção. Uh, eu, eu Aos 6 sou... anos? Exatamente. É, mas. Eu andei numa escola de freiras, volto a lembrar. Uh...
2: Decotes em escolas de freiras? É bem, isto ah, está a ficar bom.
1: O que é que se passa aqui? Eu não sou daquelas pessoas que dizem, é pá, esta geração, sim, a maneira como eles se vestem, epa, olha, olha hábitos que eles têm, isto, sempre agarrados ao telefone. Eu não tenho isso, não tenho isso, os tempos mudam e eu aceito-os perfeitamente e as modas também mudam e os interesses mudam, eu não tenho nada contra isso. Agora, isto é a capa da revista Atlantic deste mês, que diz a recessão sexual. Porquê é que os jovens estão a evitar a intimidade? Ou seja, há um festio sexual entre os jovens. E eu, é calças rasgadas, certo? Aqui, vê-se as cuecas todas, não sei o quê. Ok. Não querer pinar? Okay. Mas que geração é esta? o mundo está perdido, pá. Isso sim faz-me... De repente, eu sou o meu avô a dizer, epá, o mundo está perdido. Mas é uma coisa... Eu não, não... Está lançado o répto para o próximo encontro do final dos Venturos? Se não pensam em sexo, os jovens pensam em quê? Não. Eu, não, eu, quando era jovem, era... Olha, sexo, 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 sexo... Espera, espera, vai começar o Benfica. 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 Por aí, fim do jogo. Sexo, 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 sexo. Eu não percebo, eu não percebo. Se quiserem, três ou quatro, fiquem um pouco e, com, e expliquem ah. em que é que vocês estão. Mas, peraí, aí.
2: E hoje em dia
0: os teus interesses são muito diferentes?
1: Não são. Ah. Mas
0: eu sou a pessoa que se me não tem jovem. Não tem culpa disso. Tomámos nota que o João Miguel Tamar se declara milse e agora o Pedro Mexia sente-se de pequenino e será que esta também pode ser, como a anterior, uma história de proveito e exemplo para a juventude,
3: Pedro Mexia? Calhou, por acaso, esse tema ser o tema da semana, uhum. uh, que é eu, uh, uh, eu tenho algumas perplexidades, temos todos, com a exata função... Uh, das juventudes partidárias. Este fim de semana
0: realiza-se o Congresso da Juventude Socialista, Sim. envolto em polémica uh, e com uma candidata única à liderança, uhum. que está sob suspeita pública, aliás, o Ministério Público abriu até um inquérito. É de pequenino que se começa a fazer política como os grandes, Pedro Messias. Porque,
3: na verdade, o que acontece é o seguinte, as pessoas dizem duas coisas diferentes sobre a política. Dizem que, que é bom as pessoas terem experiência política para quando chegarem a cargos governativos terem algum lastro, mas também dizem, e com razão, que ao, ao fazer uma vida na política se ganha muitos vícios, uh, e neste caso da candidata à, à liderança do PS, vendo as várias queixas, queixas-crimes, Tentativas de impugnação se, uh, que houve, ou seja, tanto dentro do partido como fora, críticas de pessoas do partido e de mulheres, porque, sendo uma candidata, foi criticada pela Ana Gomes, pela Gabriela Canavilhas e por outras uh, figuras do PS, que é uma série de truques que nós temos visto, uh, alegadamente, eu não sei se isto aconteceu, mas, Bem, o são, demasiadas, de mas são demasiadas. São demasiadas coisas que havia motivos para impugnar o Congresso.
0: Se a queixa apresentada por um militante não tivesse chegado tarde demais. E há
3: uma, delas, uma delas é Peanuts, que é a questão das assinaturas, quer dizer, é Peanuts no sentido de comparada com as outras. As outras lembram casos que nós temos visto com políticos sénior. Só que em políticos júnior, que é. As questões do currículo. Falsificar currículos, dizer que se. que se. Uh, exerceu funções que não se exerceu. Não só a gente a fazer isto muito jovem, como a gente a ser apanhada muito jovem. Isto é para, isto é para ir treinando e ser apanhado na, na, na meia-idade, como acontece com os melhores políticos, são apanhados aos 50, etc. Mas ser apanhado ainda na Jota... Uh, Podia é um, estar
2: a treinar, não é?
0: É, é um, currículo, se calhar.
3: É um bocado estranho e, portanto, a relação... A, a ideia de que, de que as juventudes partidárias são uma espécie de circunscrição à parte, como se fosse o Partido Comunista utiliza muitas vezes uma expressão que eu gosto muito, que é uh, dirigirmos aos, aos homens, às mulheres e aos jovens sempre que isto tem muito essa expressão como se fosse uma espécie de terceiro sexo uh, mas não é, os jovens têm problemas específicos, como todas as idades têm, e a ideia das juventudes partidárias tirando a questão de uma certa animação que é muito importante nas campanhas e tal não sei se tem produzido resultados excepcionais na história da política portuguesa Vê em Maria Begonha qualidades para se na
0: política portuguesa Ricardo Araújo Pereira se, uh, se, quer dizer, sim e não. Maria Begonha é a tal candidata única liderança da JS. Coitado, Maria,
1: Maria Begonha, ninguém tem de culpa do nome que tem, não é? Mas uma pessoa chamada Begonha, não pode oferecer aos adversários a pode ser é, epa, isso é uma pouca vergonha É porque está mesmo a pedir, não é? É a mesma coisa que uma pessoa, uma pessoa que se chama Joana Aldabona, não pode praticar aldrabices, em princípio não convém, não convém, não é? Fernanda Tegafulha, não, não pode. Já percebi que tem que levar uma vida honesta, porque não, não pode. Agora, era o que o estava a dizer, eu, eu este tipo de tramóia, não só não inviabiliza uma carreira política, como às vezes até favorece uh, a questão é, só se costuma descobrir uh, 20 mais anos tarde. mais tarde, quando já, ah, afinal a minha mãe não era rica e tal, é mais isso, é durante, durante 20 anos tem que se dizer, não, a minha mãe é que tem muito dinheiro por causa do urânio, é esse tipo de coisa. E eu, lá está, a propósito de gerações mais novas olharem para as gerações mais velhas, olharem para os jovens e dizer, <risos> isto realmente. Pá, não me interpretem mal, Gabriela Canavilhas tem razão quando diz que isto é feio. É, a Gabriela Canavilhas foi ministra do Sócrates e, portanto, tem graça. Ela estar a dizer, fui uma trafulha aqui no PS, isso é que não. Isso é que não queremos. Tenha paciência, é, isso não.
0: Mas tem graça, tem graça. Tem razão, tem, tem. tem razão. Mas Diria, tem graça. João Miguel Tavares, que as Jotas promovem virtudes de cidadania ou vês, sobretudo, como escolas de vícios políticos?
2: Eu acho que a ideia que, infelizmente, está instaurada na sociedade portuguesa é a opção B, de escola de vícios políticos, mas compete, olha, compete às pessoas que estão aqui, nomeadamente no nosso Olá. público, começar começaram a mudar isso. E tem que ser mudado. Eu acho que as juventudes partidárias têm um grande azar... Que é, que é o próprio Sócrates. Sócrates foi o primeiro líder oriundo de, realmente de uma juventude partidária que através do seu trabalho, ele não era ninguém, não é? estava ali, começou na Covilhã e aos poucos fez aquela sua, a sua vida de primeiro, de, de, de tentar um, uh, congregar as pessoas, de ganhar primeiro uh, uh, ali a sua conselhia e depois a distrital e depois vir para Lisboa para deputado e finalmente fazer o percurso todo até chegar a primeiro-ministro. E depois nós olhamos e disse, olha, mas foi aquilo, não é? Foi Deu, deu naquilo. Uh, e, e, portanto, ff, é, é muito, seria muito importante que as juventudes partidárias... Para nós não temos aquele discurso também, que é um péssimo discurso, contra a participação política, porque isso é, é essencial. Não é? é essencial e as pessoas deviam estar mais ganhar nos partidos, deviam haver, devia haver muito mais jovens nos partidos. Agora, convinha que realmente esses partidos fossem uma escola... A mim nem sequer se até Mesmo esta questão do profissional da política... Não me chateia que sejam profissionais da política. ou para... em qualquer profissão, é ótimo que comecem a treinar desde novos, não é? Não, não existe a coisa de, ah, ele é um profissional da bola, olha, deste pequenino que só joga a bola. É ótimo, foi para ser profissional da bola, se quer ser profissional da política. Agora, convém é que aquilo seja uma escola de virtude e não uma escola de vício, como é evidente.
0: É altura dos decretos, temos de saltar já para o decreto do Pedro Mexia, que decreta, já não me recordo do quê? Prioridades. Prioridades. Porque é um
3: tema que, que falámos aqui também já, mas o, o, o deputado do, do PAN veio dizer uma coisa bastante, bastante <risos> sensata, que foi que esta última invenção de uh, vigiar a nossa linguagem com os provérbios que metem animais e que alguns são, podem, de facto, ter uma componente agressiva como o pau ao gato, vamos vamos dizer e depois mais há outros que são simplesmente provérbios em que se mencionam animais, portanto ficaríamos privados e alguns são bem expressivos. Uh, há, um, há as águas de bacalhau, ficar águas de, de bacalhau, Substituir de por Substitui por águas de termossos. é Por águas de termoss exatamente. E, e o e o, e o, o deputado Talvez haja outras prioridades, embora reconheça que isso possa ser importante, segundo eu, mas ele. Mas ele estava
2: com medo de Manuel Luís mas... Gouxa. Foi feito numa entrevista a Manuel Luís Ele estava com medo de Manuel Luís Mas, mas... com ele mas... e bem. Mas já
3: mas... ele e ele, olha. Mas reconheceu que talvez haja Depois outras prioridades. é rabo é um... Já é um primeiro passo. O João a Miguel de Tavares decreta Maria.
2: Que é que eu... Eu, eu decreto Maria José Morgado porque anunciou que se ia reformar e, que... e, e acho que é justo prestar-lhe uma homenagem aqui. Isto é uma funcionária pública exemplar aliás era um casal exemplar, ela e o marido Saldani Santos, que muita falta faz a este país e, e, e penso que estas pessoas que durante tantos anos serviram à causa pública, devem ser homenageadas na, na altura de sair ela ainda é nova, tem 67 anos é pena não continuar mais tempo como, como magistrada do Ministério Público mas é, olha, fica aqui uma sugestão uma sugestão para o, para o Sérgio Figueiredo, que é, que, é, que é contrato para comentadora na área da justiça que, que bem falta faz o Ricardo Araújo Pereira decreta
0: Mota
1: Mota
2: com M maiúsculo com M maiúsculo
1: foi uma coisa que eu me esqueci de falar na semana passada que foi a Rosa Mota que tem 60 anos ganhou uma mini maratona e eu pensei ah, ganhou a mini maratona dos veteranos não, não, não com toda a gente Competir com jovens. Em Macau. Que têm tempo para treinar porque não, não vão para a cama uns com os outros. <risos> é assim, eu não sei, não estão a pensar em sexo, não estão a treinar. Não estão a fazer o quê? Estão a fazer o quê? Rosa Mota, 60 anos. É incrível. Eu, eu uma vez estava a ler um texto de um jornal estrangeiro sobre os maiores atletas de sempre. E de repente, a seguir a Michael Jordan, não sei o quê, eles disseram Rosa Mota. E eu. Eu até tive um sobressalto, vieram umas lágrimas aos olhos. Esta senhora, 60 anos, ela fez a mínima oradora, são 5 km, em. Menos de 25 minutos. Eu pôs-me a fazer contas. Opa, eu vou, vou correr, amanhã vou correr 5 km a ver qual é o meu tempo. A ver quão
0: atrás de uma senhora de 60 anos é que eu estou. Fica a menção e a homenagem. Está concluída mais uma reunião semanal. Desta vez no Encontro Nacional de Juventude, no Centro de Congressos do Estoril. Dos oito dias à hora habitual, novo Governo Sombra. Pedro mestias João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Obrigado, Juventude.